0: alors Lisa, tu es infirmière pour euh, Médecins sans frontières. Tu as euh, tout un parcours aujourd'hui euh, qui t'a amené sur différents terrains. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours dans l'humanitaire
1: Oui, euh, alors moi c'est Lisa. Euh, je suis suisse et euh, j'habite toujours en Suisse. Donc euh, j'ai fait mes études euh, d'infirmière en Suisse et euh, c'est vrai que déjà depuis l'école infirmière, euh, j'avais toujours un petit peu euh, le rêve de faire euh, de l'humanitaire. Après l'école, j'ai dû quand même travailler comme tout le monde dans un hôpital pour pouvoir acquérir euh, l'expérience nécessaire. Euh, j'ai travaillé en Suisse dans un hôpital universitaire et par la suite, euh, dès que l'occasion se présentait, j'ai fait une école de médecine tropicale à Danvers, qui après m'a permis vraiment d'accueillir euh, pas mal de, de connaissances par rapport à l'aide humanitaire. Et à partir de là, j'ai commencé mon expérience euh, d'aide humanitaire et j'ai commencé à travailler avec euh, médecins sans frontières euh, comme infirmière.
0: Donc tu as d'abord travaillé à l'hôpital, combien de temps euh, il t'a fallu d'expérience professionnelle en Suisse avant de te décider de te lancer dans l'humanitaire
1: Vu que j'étais déjà intéressée depuis avant, j'avais un petit peu lu dans les différents sites internet qu'il fallait entre 2 jusqu'à 5 ans selon les associations. Alors euh, moi je suis partie pour prendre 2 ans tout simple, vraiment le minimum nécessaire qu'il fallait pour euh, partir donc, j'ai travaillé deux ans dans un service de pédiatrie. C'est vraiment le minimum nécessaire pour euh, effectivement pouvoir accéder dans le monde humanitaire.
0: Et ça a été facile pour toi de trouver du, du travail tout de suite dans l'humanitaire euh,
1: Je dois dire euh, d'un côté oui. Je pense que j'ai eu une un facilité par le fait dans mon parcours et surtout dans mon expérience en pédiatrie. En tout cas, moi, j'ai eu toujours cette impression que la, le fait que j'ai pu commencer à travailler avec MSF, c'est vraiment euh, au lien ainsi, euh, avec euh, voilà, mon expérience en pédiatrie, parce que dans les projets humanitaires, une grosse partie des projets humanitaires à, à base médicale se concentrent quand même hein, en lien avec la pédiatrie. Donc, je pense que ça m'a quand même pas mal facilité euh, l'entrée dans... chez Médecins Sans Frontières. Tu postulé,
0: tu as été accepté tout de suite ou est-ce qu'on te demande d'abord de passer des tests, on regarde d'abord ton expérience Comment se passe la sélection pour les infirmières qui partent avec Médecins Sans
1: Frontières alors là, je pense que ça dépend pas mal aussi des, des sections des MSF, pas bah, médecins sans frontières. Il y a différents bureaux qui sont installés dans différents points de, de l'Europe. Voilà, on a MSF, qu'est-ce qu'on appelle MSF Suisse. Il y a MSF Espagne Athènes. Il y a MSF Paris, Hollande et à Bruxelles. Donc on va dire que chacune, il avait aussi un, un petit peu sa manière de travailler. Et à cette époque-là, quand j'étais pris en 2014, ça m'a juste suffi d'envoyer mon CV et de passer en entretien. Et ça durait environ, euh, je pense, une petite heure. Où il y avait quand même la componente de l'anglais, que c'était très important, parce que euh, j'ai pu quand même faire l'entretien demi-temps en, fra demi en français et demi-temps en anglais. Parce qu'effectivement, l'anglais devient de plus en plus important aussi dans le monde humanitaire. Donc, c'était un petit peu la componente. Et après, euh, après une semaine, ils m'ont appelé, j'étais pris et j'ai attendu euh, pour ma première mission. Et j'ai attendu, je pense, euh, un mois, un mois et demi avant de partir ma première mission.
0: Alors raconte-nous ta première mission, comment ça s'est passé Quand est-ce que Médecins Sans Frontières t'a rappelé Quand, En combien de temps est-ce qu'il a fallu que tu fasses tes bagages Est-ce que tu as été prévenu en avance Où est-ce que tu es allée Est-ce que tu appréhendé Raconte-nous tout sur cette première expérience.
1: Alors euh, j'étais appelée, on va dire qu'en deux semaines après, euh, je suis partie, peut-être un petit peu moins. Euh, Donc c'est très rapide. Quelques... Euh, c'était assez rapide, ouais, c'était assez rapide. Ils aussi besoin, donc euh, ça m'a ça bien tombé. Donc assez rapidement, ouais, le temps de se mettre un petit peu euh, les choses ensemble, préparer la valise et partir. Et je suis partie en Cameroun comme première mission. On allait supporter surtout euh, par rapport aux réfugiés du Centrafrique, et s'y trouver au Cameroun, euh, parce que ce temps-là, euh, la Centrafrique est passé quand même en période de guerre. Et euh, de perturbament un petit peu civil. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de réfugiés qui sont venus vers le Cameroun. Donc, nous, on avait des interventions médicales par rapport à ces réfugiés. Première mission, première euh, aussi fois que j'allais en Afrique. j'étais jamais allée à, avant cette expérience. Donc, euh, il y avait les deux components. Donc, première mission qu'est-ce que ça va être mon rôle Qu'est-ce que je vais faire et deuxièmement, voilà la partie aussi, euh, c'est la première fois en Afrique, euh, le choc culturel, qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce que je ne m'attends pas.
0: Et j'allais te demander euh, justement euh, avant ça, est-ce que tu as eu l'occasion de partir faire des stages à l'étranger ou de travailler avec des petites euh, ONG euh, à l'étranger Est-ce que tu avais déjà voyagé toi auparavant
1: bah, J'ai plutôt voyagé en Asie, euh, je n'avais jamais fait de l'Afrique, c'était la première fois. J'étais vraiment plutôt allée en Asie à faire des voyages, je, je parle vraiment de voyages, c'était euh, en termes d'expérience euh, et de première euh, expérience humanitaire, c'était la première fois. C'est vrai qu'en Suisse, je participais plutôt à des actions sociales, solidaires, mais à nouveau, euh, euh, qui restaient quand même à niveau euh, suisse et jamais à l'étranger. Donc, euh, première expérience
0: et donc, tu te retrouves au Cameroun en 2014, alors que la guerre vient d'exploser euh, euh, en République centrafricaine, qui était déjà un pays assez euh, instable. Il y a des réfugiés qui, qui traversent la frontière qui se retrouvent au Cameroun. Et donc, toi, tu es là pour combien de temps
1: euh, Ma mission a duré environ presque trois mois. Et euh, c'était, voilà, je pense que tout le monde, y se, se rappelle de sa mission comme la meilleure. Effectivement, moi, je me le rappelle comme un très, très beau souvenir, même si c'était quand même assez dur, mais j'ai eu la chance euh, d'avoir mon team euh, local qui était excellente, mais aussi voilà, les collègues expatriés qui étaient avec moi, qui m'ont pu guider dans ce nouveau monde qui, moi, je venais à peine de mettre les pieds des dents et qui je... Je ne connaissais pas du tout comment ça marchait, qu'est-ce que c'était mon rôle, qu'est-ce que je devais faire. C'était tout assez, tout était nouveau. Et euh, je dis tout le temps, la première mission humanitaire ou la première expérience, on l'aime beaucoup et on a envie de voir encore et de continuer. où ça se passe pas très bien. C'est comme aller contre un mur, où on tape très très fort contre, où on essaye de, on trouve une manière de de surmonter ce mur et de voir par derrière que c'est quelque chose de magnifique.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on peut être vite démoralisé Qu'est-ce qui fait que ça peut nous dégoûter de faire de l'humanitaire les premières missions
1: Comme tout le monde, la première fois qu'on part à l'humanitaire ou qu'on part à faire des actions solidaires, c'est vrai que notre esprit elle est plutôt dans le sens où je vais là-bas, je veux aider tout le monde. On part quand même avec ce sentiment de... Vous sauver. Ça, c'est clair. On part, je pense que tout le monde, il a ce sentiment-là quand on part euh, à faire des actions solidaires ou de l'humanitaire. C'est ça, le premier sentiment. Et quand on se retrouve là-bas, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout sauver. On ne peut pas tout changer. Et ça, ça après, ça, ça a quand même un sentiment d'impuissance. Je pense que, les, euh, que vraiment les premières expériences, ça travaille aussi ça en se disant, OK, on va... Bah, Essayer de faire de notre mieux, bah essayer de faire qu'est-ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est des sentiments que je pense que c'est très bien de les avoir, surtout au début, et c'est quelque chose qu'on continue à les avoir. Mais c'est vrai que quand on arrive sur le terrain, on s'aperçut que malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas changer tout. Mais qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut vraiment pour améliorer la situation, euh, de, surtout d'améliorer euh, les conditions de vie des personnes qui en est en face, d'essayer d'apporter un petit peu de soulagement. Mais naturellement, on peut pas tout faire. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Et ça, je pense, que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et que c'est quelque chose que ça peut être choquant. Quelque chose qui est, euh, voilà, certaines personnes, ils peuvent l'affronter et des autres personnes ils n'arrivent pas à, à l'affronter, malheureusement, en disant non, mais on devrait faire plus, mais des fois, ah, ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est la partie un petit peu la plus dure de vouloir faire plus et on ne peut pas. Et c'est très frustrant. Tu as des en
0: exemples fait. comme ça de situations qui peuvent être très frustrantes et qui peuvent vraiment décourager des, des humanitaires. Est-ce que toi-même, tu as vu des, des collègues se décourager et finalement abandonner cette voie-là
1: non, je pense, en fait, par rapport aux situations en même, je ne pense pas qu'on abandonne vraiment pour ça. En, fait. pas, en tout cas, on termine la mission, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de travail par derrière, surtout quand on rentre à la maison. Mais je pense que, voilà, je suis infirmière et je trouve que, le, surtout quand on fait en comparaison avec le niveau euh, médical, euh, le niveau infirmiéristique qu'on a euh, en Europe, et qu'on on commence à faire des comparaisons quand à un enfant. Comme j'ai dit, j'étais au Cameroun, et je voyais des enfants mourir par paludisme, mourir pour malnutrition, pour des diarrhées, et quand chez nous, voilà, on a une technologie tellement avancée, on a des soins de qualité extrêmement avancés, et que chez nous, euh, les enfants ils ne meurent plus pour ces maladies-là. Quand on a ces comparaisons-là aussi, c'est très frustrant hein, à travailler. Et tu le vois, hein, tu as, as des enfants euh, qui meurent de pneumonie et qui meurent de diarrhée. Et toi, tu es là un petit peu, tu te dis, maman, s'il était chez moi en, en Suisse, en France, en Belgique, en Europe, ben, ce gamin, il, y aura, euh, voilà, il serait allé à l'hôpital, il serait sorti guéri sans, sans aucune suicide. Donc, c'est des situations assez, assez frappantes, surtout au début.
0: Donc avant de rentrer dans le détail un petit peu de, de ce que tu faisais sur place, est-ce que tu peux nous expliquer ensuite quelle a été la prochaine étape Donc tu rentres du, du Cameroun, est-ce que tu repars tout de suite pour une nouvelle mission Est-ce que tu as enchaîné tout de suite les missions Ou est-ce que tu as décidé de te poser un petit peu en Suisse et de retravailler en Suisse
1: bah Comme j'ai dit, c'était une expérience qui m'a beaucoup plu. Alors je décidais de repartir de nouveau aux missions. Voilà, j'ai pris quand même mon temps de repos et hein. j'ai pris quand même deux mois de, de repos tranquille chez moi. Mais j'ai quand même décidé de repartir euh, en mission humanitaire, toujours avec médecins sans frontières. Et cette fois, ma deuxième mission, c'était en Sierra Leone en 2015, tout début 2015, où il y avait encore euh, l'épidémie d'Ebola qui était toujours présente à cette époque-là aussi. Dans la grande euh, épidémie qu'il y a eu euh, en Sierra Leone, Guinée et euh, l'Iberia.
0: Ouais, pour rappel euh, de mémoire, c'était en 2014 qu'il y a eu la grande épidémie d'Ebola. Nous, on a beaucoup entendu parler en France à travers la Guinée et, euh, et effectivement, il y a eu le Sierra Leone euh, dans, dans le même temps. C'était euh, le même type d'Ebola, c'est ça, euh, à ce moment-là
1: Oui, exactement. C'était la même épidémie en fait euh, qui a qui quand même a touché ces trois pays, effectivement, parce que c'est parti quand même... Donc, région touchée un petit peu euh, tous les trois frontières, ou euh, quand même, euh, qui étaient assez euh, liées au, euh, aux trois pays. Donc, euh, exactement, c'était la, la même épidémie.
0: Alors, je dis le même type d'Ebola, parce que, euh, mais tu pourras sûrement beaucoup mieux l'expliquer que moi, Ebola, c'est une maladie qu'on a, qui, qu a souvent vu apparaître en Afrique à différents endroits, et qui parfois prend des formes ou qui a des origines différentes, c'est ça
1: il y a, oui, on va dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle des fièvres hémorragiques. C'est des virus et naturellement, dans chaque virus, il y a différentes couches de virus. Là, maintenant, je ne suis pas non plus la super experte de parler de ça, mais effectivement, il y a différents types de fièvres hémorragiques qui apparaissent, dont Ebola. Et voilà, dans ce cas, on entend beaucoup parler effectivement à partir de cette épidémie qu'il y a eu en Guinée libérée à Sierra Leone parce que ça choquait beaucoup de monde et que ça allait aussi au-delà de, des frontières. Pour rappeler, il y avait quand même des gens qui s'étaient tombés malades et qui s'étaient transportés en Amérique et en Europe. Donc, qui a fait beaucoup parler.
0: C'était d'ailleurs du personnel humanitaire qui avait été infecté par Ebola et qui était revenu euh, en, aux États-Unis notamment. Ouais, euh, il y a eu des cas comme ça qui ont été importés,
1: c'est ça Exactement. C'est le staff médical international qui était sur la, en première ligne et que euh, malheureusement, ils ont pris aussi le virus et tombé malade.
0: Est-ce que tu peux nous décrire rapidement euh, le, les, les symptômes euh, d'Ebola Et surtout, comment est-ce que toi, en tant qu'infirmière, tu travailles sur Ebola Je sais qu'il y a tout un protocole très, très spécifique. On a vu les images euh, des blouses euh, que les infirmières et tout le staff euh, médical doit, doit porter pour intervenir euh, sur un patient Ebola. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment est pris en charge un patient Ebola euh...
1: Ebola, c'est une maladie qui reste quand même euh, extrêmement contagieuse. Euh, tous les liquides du corps... Ils contiennent le virus à Ebola. Donc, une maladie extrêmement contagieuse, il faut savoir se protéger. C'est pour ça que très souvent à la télé, effectivement, vous pouvez voir, on les appelait aussi un petit peu les astronautes, on les, on les rappelait en plusieurs choses. Parce qu'il faut effectivement correctement se protéger. Que, comme j'ai expliqué, Ebola, c'est une maladie qui se transmet par, par les liquides du corps. Donc, euh, il faut vraiment essayer de se protéger au maximum. Euh, ça, c'est une des tenues qu'on gardait auprès des patients, qu'ils soient suspects ou confirmés, euh, pour prodiguer les soins. Il euh, faut dire que c'est des tenues tout en plastique. On peut il faut dire qu'il fait pas mal chaud des dents, surtout quand on se retrouve dans des pays euh, qui est déjà ton... sont déjà chauds. Avec tous ces blouses, ça tient vraiment chaud des dents. Et surtout, c'est assez impressionnant aussi pour les patients de, il y a comme des espèces d'astronautes qui se prend soin, prend soin de, de lui et que c'est très difficile d'avoir un contact, euh, je dirais quand même voilà, correct, parce qu'on voit juste les yeux, on ne voit pas la bouche, souvent on ne pas la même langue, c'est assez, euh, assez au moment quand même de difficulté pour le, pour le patient, premièrement parce qu'il ne nous connaît pas et il ne nous voit pas et c'est très difficile de communiquer avec ces gros blouses euh, qu'on utilisait. Comme j'ai dit, c'était des, des procédures extrêmement protocolaires, euh, mais que ça permettait vraiment pour tous les soignants et les personnes qui travaillaient dans l'environnement du patient, de réduire le risque le plus possible. Voilà, le risque zéro, ça n'existe ça, ça jamais, mais au moins de de, rendre, de, de maintenir une certaine sécurité pour tout le staff qui travaillait auprès des patients.
0: Alors, j'avais entendu dire que lorsqu'on intervenait sur un patient, il fallait prendre, alors, donc c'était une heure, parce que c'était très prenant et qu'il y avait énormément, énormément, il fallait au moins un quart d'heure, 20 minutes pour juste mettre la tenue et à peu près le même temps pour euh, retirer la tenue et se désinfecter. Et que à chaque fois, la prise en charge d'un patient prenait énormément de temps. En plus, dans des pays où souvent, il fait euh, très, très chaud. C'est ça. Et donc, ça ajoutait encore plus de, de, de fatigue. De, je me trompe
1: Non, effectivement. Euh, par exemple, où je travaillais en Sierra Leone, euh, on pouvait rester, euh, comme on disait, en full PPE une heure. Euh, pourquoi Parce que, comme tu as bien dit, c'est extrêmement chaud. Euh, c'est ces tout des choses en plastique, hein, on transpire beaucoup. Et euh, vraiment, notre corps, il est mis quand même en, en, en situation de stress euh, quand même assez élevé. Et on est dans ces blouses, on a chaud, on travaille avec des patients... Donc euh, voilà, comme vous avez peut-être pu entendre, Ebola, voilà, il a quand même un pourcentage de décès, un pourcentage de mortalité quand même extrêmement élevé. Donc avec des patients qui, est, qui ont bon bonne partie de fois, on disait malheureusement, lui, il va partir euh, dans des situations très stressantes. C'est vrai que ce n'est pas agréable de travailler dedans parce qu'on transpire vraiment de tous les côtés. On a du plastique sur nous qui, qui nous fait encore transpirer plus. Et le risque d'avoir de, des malaises, elle est quand même extrêmement élevée. Donc, c'était une manière de euh, quand même protéger le staff médical, comme aussi le staff euh, de la logistique ou des voisins qui travaillaient auprès des patients, pour, euh, pas directement avec les patients, mais sur l'environnement des patients. C'était vraiment pour euh, protéger, parce que c'était vraiment très chaud. Pour vous donner un exemple, moi, je rentrais avec la blouse, qu'elle était sec. Bah, je sortais, elle était trompée. Et dans mes bottes, quand je les tournais mes bottes en caoutou, ça, ça, ça dégoulinait pas mal. Pour vous dire la quantité d'eau qu'on pouvait perdre sur une heure de travail. Donc c'est vrai que c'était très protocolaire et en tant qu'infirmière, à ce niveau-là, il fallait quand même aller vite et être très, très précise dans les soins que tu veux faire, d'avoir une très bonne organisation parce que vu qu'il y a que une heure, on ne peut pas se dire, ah, mais on va discuter des dents. Non, déjà avant... Euh, comme on dit, entrer dans la zone à risque, la zone à risque, c'est la zone où il y a les patients, il faut qu'on sache qui va où et qu'est-ce qu'on fait, à quelle patient et qu'est-ce qu'on doit contrôler. Parce que une, dans une heure, ça passe extrêmement vite. Donc, il faut être vraiment euh, extrêmement préparé, extrêmement protocolaire. C'est vrai que ça peut être lourd, mais c est est une, heure, il faut... une heure, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut faire les choses et savoir exactement où aller et quoi faire.
0: Et quels sont les types de soins qu'on apporte à des personnes qui sont atteintes d'Ebola Est-ce que ce sont les mêmes types de soins que l'on apporte à des personnes qui, par exemple, souffrent du choléra, où il faut beaucoup, beaucoup hydrater le, le patient Ou est-ce qu'il y a également de la prise de médicaments euh, Comment ça se passe, le, la prise en charge concrètement d'un patient Ebola
1: une patient Ebola, alors qu'on tourne en arrière, quand j'avais... En 2014 et 2015, avec cette grosse épidémie, c'est vrai qu'on n'avait pas les traitements qui, qui étaient découverts dernièrement, comme aussi le vaccin, ça n'existait pas encore. Donc, euh, c'était vraiment du traitement symptomatique aussi euh, de support. Donc, initialement, euh, vu que les patients, ils ont quand même de la fièvre, on essayait de baisser la fièvre. Euh, les patients ils ont quand même des vomissements et des diarrhées. Donc, on essayait de compenser avec des hydratations, des perfusions et aussi la porte nutritionnelle, c'était quand même important. Donc, nous, on insistait beaucoup que le patient y essayait de manger, qu'il qu bouvait. Et pratiquement, on était réduit un petit peu à ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose de plus. Maintenant, ils ont développé quand même des médicaments et surtout le vaccin sont très prometteurs. J'espère qu'il n'y aura plus comme un, cette épidémie ou qu'est-ce qu qui vient de finir au Congo et qu'on n'aura plus des grosses épidémies comme ça ou qu On qu'on n'en a plus du tout. Mais voilà, on a quand même avancé beaucoup dans les traitements et dans la prévention. Mais à ce temps-là, on était vraiment sur euh, le symptomatique et, et voilà, on espérait que le patient pouvait euh, passer la phase un petit peu aiguë et, euh, et rentrer chez lui.
0: Voilà, aujourd'hui on est en, en juillet, fin juillet 2020. Je disais encore ce matin qu'il y avait quand même des, des cas de recrudescence au Congo. Aujourd'hui, il, il y a une grosse épidémie d'Ebola au, au Congo. Et on espère qu'on qu qu va en, en voir le bout de cette crise-là. Donc toi, tu pars sur, au Sierra Leone sur Ebola. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Combien de temps tu restes là-bas Est-ce que c'était encore trois mois ou est-ce que tu es resté plus longtemps
1: En Sierra Leone, je suis resté moitié. J'ai fait à peine deux mois parce que, euh, comme on, voilà, c'est une mission d'urgence, donc les rythmes, hein, ils restent quand même très élevés, en fait. On travaille tous les jours euh, et c'est assez euh, fatigant. Donc, euh, je suis restée que deux mois. Et après, à la Sierra Leone, j'ai décidé encore de partir et cette fois-ci, je suis partie au Tchad. Là, je fais déjà un petit peu plus temps, qu quatre mois et demi, presque cinq mois au Tchad, euh, plutôt dans son projet pédiatrie et malnutrition pédiatrique. Donc, on sortait un petit peu euh, de Gola et tout ça pour faire beaucoup plus euh, de la pédiatrie.
0: Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme, comme pays
1: Après, je suis allée plusieurs fois au Congo, euh, dans différents types de projets. Euh, j'ai fait aussi la Tanzanie et j'ai eu aussi l'occasion de faire à la Grèce.
0: Sur la crise des, des réfugiés
1: Exactement, sur la crise des migrants.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu continues de travailler en tant qu'infirmière euh, pour Médecins sans frontières ou est-ce que euh, ton poste a évolué euh,
1: Mon poste, il a évolué. C'est vrai que quand on travaille, pour, euh, par exemple, pour l'ONG que je travaille, Médecins sans frontières, on ne travaille jamais pour moi comme infirmière, même les premières missions. On part plutôt comme un infirmière superviseur ou infirmière superviseuse. En fait, euh, le rôle, euh, comme j'ai dit, c'est pas qu'on travaille directement avec les patients, quoique on le fait toujours un petit peu. Mais on est surtout, en appui euh, du staff local. On est surtout euh, dans l'échange avec le staff local, de la supervision du staff local. Donc, on soi-même, on fait quelques tâches infirmières classiques. On est beaucoup plus sur la partie du support et de la supervision du, du staff infirmière local. Et avec le temps, euh, j'ai eu l'occasion quand même hein, de de changer un petit peu de mon rôle. Et maintenant, je suis plutôt responsable médical projet. Ça veut dire que je prends, en fait, j'ai sous ma responsabilité, je supervisionne et je supporte toutes les activités médicales d'un projet. Donc, euh, si dans un projet, on a plusieurs activités médicales, je donne des exemples. Par exemple, il y a un hôpital, mais il y a aussi une activité, comme on les appelle souvent, outreach dans des centres de santé, on a une activité santé mentale et on a une activité de promotion de la santé. Moi, j'essaye de supporter ces équipes et de, de les supporter et de, voilà, de superviser toutes ces équipes pour qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Donc, c'est un, euh, un rôle qui change un petit peu. J'ai des liens encore avec les infirmières, avec les, les, infir les responsables infirmières. Mais après, ça reste beaucoup plus général sur le projet. Donc, avec aussi des autres domaines hein, comme la santé mentale, comme aussi avec les médecins, comme la promotion de la santé, comme la pharmacie.
0: Ça, c'est un sujet sur lequel on, on pourra éventuellement revenir. Pour rester sur ton parcours, tu avais euh, également passé un, un diplôme spécialisé en médecine tropicale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce diplôme-là et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ce diplôme-là pour ensuite faire de l'humanitaire en tant qu'infirmière
1: Alors, moi, j'ai fait effectivement un post graduat en médecine tropicale et euh, j'ai adoré. Hein, j'ai adoré, c'est duré trois mois et demi. J'ai eu l'occasion de le faire en Belgique, dans une très bonne école. Et euh, c'était un, un cours où on abordait Beaucoup de sujets qu'effectivement, on peut retrouver sur le terrain. On aborde des sujets comme l'épidémiologie, comme la réponse aux épidémies, comme la malnutrition, comme aussi la santé mère-enfant. Les différents aussi, on a toute euh, langues, Du post graduat on, on aborde aussi toutes les maladies un petit peu plus tropicales. On aborde aussi la partie de laboratoire. On aborde vraiment beaucoup, beaucoup de sujets qui sont très en lien avec euh, des, pas nécessairement humanitaire, hein, ça peut être aussi des, euh, à niveau de médical, à niveau aussi développement, hein, c'est vraiment très, très général, mais euh, pour qui veut ou euh, en futur désire faire des expériences dans des pays en voie de développement. Okay. Heureusement, j'ai fait ce cours parce que ça m'a donné quand même pas mal de bases, qui m'a permis quand même sur certains sujets de ne pas être complètement paumé et d'avoir quand même des bases. Par exemple, voilà, on a fait tout un module autour de la malnutrition. Euh, la malnutrition euh, chez l'enfant, bah, comme aussi par exemple chez la femme enceinte ou comme les adultes, c'est vrai qu'on on travaille beaucoup sur la malnutrition de l'enfant. C'est quelque chose de très particulier, euh, qui a ses propres protocoles, qu'il y, propre, euh, en fait, y, y a sa propre nourriture et qu'il faut quand même la connaître parce que c'est des choses qui, par exemple, nous en Europe, on voit extrêmement rare, c'est des, des, des cas extrêmement rares qu'on voit de malnutrition et qu'on parle plutôt en Europe de malnutrition liée à des, des, à des, des nutriments spécifiques. Tandis que celle qu'on aborde à l'école, c'est vraiment la malnutrition typique de famine, de, de, de manque d'apport nutritionnel. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup et heureusement, de, après de pouvoir un petit peu appliquer les connaissances que j'ai acquis pendant ce cours lors de, de toute ma première mission. Parce qu'on avait déjà, euh, en Cameroun, comme j'ai expliqué avant, on avait aussi des infos Donc, heureusement que j'ai eu quand même des notions. Parce que l'infos il y a aussi ses spécificités en termes aussi de, de physiopathologie. Il faut être attentif et qu'il faut connaître.
0: Et si tu avais dû... Euh, aller au Cameroun sans euh, ce, ce bagage-là, est-ce euh, que tu aurais été amené à faire des, des erreurs, le fait de ne pas bien connaître euh, la nutrition
1: bah, Plus que des erreurs, parce que heureusement, que sur les projets, on a toujours des personnes de référence, mais je, je pense que tu es quand même pas mal paumé et ça te prend quand même du temps pour aller découvrir tout ça, chose que tu n'as pas le temps du terrain. Au terrain, voilà, il, faut, il y a du travail à faire et on a très peu de temps de dire, ah non, mais attends, euh, que je prends deux heures, je vais lire deux, trois articles, en bouquin, pour que je comprenne un petit peu mieux comment ça marche. Donc, je pense qu'avoir un bagage euh, théorique comme aussi pratique, hein, moi, j'ai eu la chance énorme d'avoir fait de l'expérience pédiatrie qui m'a aidé beaucoup, beaucoup au cours de toutes mes missions. Mais c'est vrai que ça, ça, ça te permet d'être un petit peu plus réactive et de dire, ah, mais ça, je l'avais déjà vu à l'école, je connais un petit peu, donc tu te concentres sur autre chose.
0: C'est vrai que c'est important de le préciser. Quand on fait des études d'infirmier, j'imagine qu'en Suisse, c'est la même chose qu'en France. Ça donne accès, en réalité, à une diversité de métiers parce qu'infirmier, ce n'est pas du tout la même chose d'être infirmier en pédatrie, infirmier dans un service d'urgence, infirmier en gérontologie, en soins palliatifs. Voilà, il y a, y a toutes tout un, tout un panel de, de, de tâches et de technicité à avoir quand, quand on est infirmier en fonction du service dans lequel on travaille. Et toi, tu recommandes particulièrement de passer par la pédiatrie pour après se lancer dans l'humanitaire, ou est-ce qu'il y a d'autres services qui peuvent permettre d'avoir les bons réflexes une fois sur le terrain
1: Je pense que la pédiatrie, c'est un des secteurs que... En fait, c'est parce qu'on en voit beaucoup. Quand on fait des interventions sanitaires médicales, c'est vrai que c'est... C'est la pédiatrie et les enfants, c'est une population euh, qu'on voit très, très, très souvent. Donc, je pense que la pédiatrie reste quand même un service euh, intéressant. Que ça peut, ça, je trouve que ça peut aider euh, beaucoup et que ça permette quand même de, de couvrir en bonne partie des, des missions humanitaires. Des autres, types de, des autres secteurs, ça peut être aussi le secteur des urgences et des soins intensifs. On prend par exemple, euh, voilà, moi, je n'ai jamais travaillé, mais le Moyen-Orient, euh, j'ai pas mal de collègues qui sont partis là-bas. C'est vrai que, euh, voilà, tout, tout ce que c'est en lien à la guerre, euh, les, les soins avec, euh, en lien avec la guerre comme ça, ça demande quand même des expériences en urgence et en soins intensifs. Ça peut être aussi en lien, pas mal aussi, toujours dans, dans, où ça se fait de la chirurgie et de la chirurgie de guerre, aussi euh, les infirmières anesthésistes. C'est quand même un des profils qui sont quand même pas mal recherchés. En soi, tous les profils, ils peuvent être utiles. C'est vrai qu'il y en a certains qui vont être beaucoup plus à l'aise que d'autres. Comme je dis, pédiatrie urgence, ou intensif, c'est des profils qui permettent vraiment d'être un petit peu plus à l'aise dans, dans certaines situations. Mais après, c'est vrai qu'à niveau infirmière, j'ai rencontré plein de collègues et, voilà fait nécessairement de ces secteurs. Euh, et que, euh, voilà, peut-être au début, ils devaient, euh, ils devaient euh, voilà, speedy, entre guillemets, un petit peu plus pour apprendre autre chose. Par exemple, il à la pédiatrie, au lié aux urgences, mais qu'après, se sont débrouillés très, très bien.
0: Toi, tu as fait ensuite ce, ce diplôme de médecine euh, tropicale. Est-ce qu'il existe d'autres diplômes de ce genre qui peuvent permettre de se préparer ou en tout cas de mieux se préparer à ensuite partir sur le terrain humanitaire
1: à niveau infirmière, personnellement, je le trouve extrêmement bien. Euh, il a un gros lien aussi avec notre travail. Après, je sais qu'il y a plein d'autres écoles qui peuvent donner euh, des, des formations, mais peut-être ils sortent un petit peu, euh, qui voilà, proposent plutôt des choses en lien avec tout qu ce que c'est euh, le, le management du projet. Alors déjà, beaucoup plus responsable terrain et qui sortent. Éventuellement un petit peu, mais je dois dire que la, les instituts qui proposent des post-diplômes, des post, post graduats en médecine tropicale, c'est extrêmement en lien avec aussi le travail d'infirmière. Personnellement, c'est juste parce que j'ai adoré tellement faire cette école qui m'a vraiment euh, amené tellement, euh, pas seulement au niveau des connaissances et des pratiques, même au niveau humain, que euh, j'ai... Je conseille vraiment aux infirmières de trouver cette chance de pouvoir faire une école de ce type qui peut proposer ce genre de cursus parce que c'est vraiment incroyable et très, très enrichissant.
0: Et toi, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as, as à tout prix voulu partir faire de, faire de l'humanitaire que tu en fais toujours aujourd'hui euh, plutôt que finalement d'être infirmière et de rester en, en Suisse euh, et d'avoir une, une vie j'imagine plus stable parce que aussi ça, ça implique de beaucoup voyager de beaucoup bouger d'être très réactif l'émission que tu as que tu as dû enchaîner
1: oui franchement je pense que personnellement j'adore ce que je fais et euh, le travail euh que je fais, euh, là, pour le moment, j'ai travaillé travaillé avec Médecins Sans Frontières. Le travail que je, je fais à, au terrain, c'est que, quelque chose que j'adore. Il me stimule beaucoup. Il me challenge beaucoup aussi. Hein. Je ne dis pas qu'il soit tous les jours euh, facile. Hein. Il, 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 euh, il permet vraiment euh, à chaque mission, à chaque projet, dans le même projet, à différentes périodes, d'avoir euh, avoir des challenges, d'avoir des moments de difficulté qu'il faut vraiment tout le temps travailler. La multiculturalité aussi, c'est quelque chose que chaque fois, il faut toujours se, la, le choc culturel aussi, il faut toujours le travailler à chaque nouvelle mission, à chaque nouvel endroit. Ça peut être dans le même pays. Hein. Par exemple, moi, je suis allée trois fois au Congo et c'est vrai que quand même, chaque fois, c'est toujours un petit peu différent. On a toujours un petit peu une, une autre approche. Il y a un autre type de population, même si ça reste le même pays. Donc ça, euh, même si ça peut être fatigant, c'est... Pour moi je le trouve extrêmement stimulant et je pense que le fait que moi j'ai continué à faire ce travail c'est vraiment le, le plaisir du travail en lui-même moi j'adore c'est un travail qui me stimule beaucoup qui me plaît beaucoup qui me permet aussi même dans ce nouveau rôle où je suis un petit peu plus détaché des patients mais d'être quand même au projet d'être quand même à côté des patients et quand même être à côté du staff et de pouvoir aussi travailler avec le staff qui soit local ou expatrié et de pouvoir construire ensemble des choses et d'atteindre nos objectifs pour le bien-être de la population, pour soulager la population.
0: Justement, tu, tu nous expliquais à l'instant que maintenant tu étais plus sur la gestion de projets euh, médicaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste de devoir gérer un, un projet médical Quel est ton rôle à toi, particulièrement au sein de cette ONG Médecins Sans Frontières
1: Effectivement, le poste, ça, ça s'appelle euh, c'est référent médical des projets euh, donc, je m'occupe vraiment pour moi de la partie médicale. Euh, mon travail, comme euh, peut-être je l'ai expliqué un petit peu avant, c'est vraiment le, le soutien, euh, la supervision, la coordination de, de tous les l'équipe médicale et des activités médicales qu'il peut avoir sur un projet. Sur un même projet, comme euh, j'avais expliqué avant, ça, il peut avoir différents activités médicale, voilà, on peut avoir un hôpital, on peut avoir une activité de, on peut avoir différentes activités. Donc mon rôle, c'est vraiment de garantir que toutes ces activités-là, ils marchent bien, qu'ils peuvent atteindre les objectifs, qu'ils ont tout le matériel nécessaire, qu'ils puissent avoir le soutien technique, le support de tout type, et pour qu'ils puissent, que le staff médical puisse faire exactement le travail pour que les activités déroulent correctement et pour atteindre une qualité de soins optimale. Ça, euh, c'est un gros mot. Après, il y a plein de petites choses dedans. Par exemple, euh, je m'occupe aussi beaucoup de la pharmacie. Je pense aussi de, de gestion d'équipe, de gestion des ressources humaines. Moi, je suis partie comme infirmière, mais dans un hôpital, on ne faisait pas vraiment.
0: Donc euh, en tant que référent médical, tu as en charge de donc, gérer l'équipe, de gérer le stock de, de matériel, de médicaments. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment se met en place concrètement une mission médicale à partir du moment où un besoin émerge euh, dans un pays, que l'ONG Médecins sans frontières décide d'intervenir et que vous arrivez sur place. Euh, on a déjà eu euh, des retours de la part de logisticiens qui nous expliquaient un petit peu la mise en place logistique, mais je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'on planifie une mission médicale du point de vue purement médical.
1: Hey, c'est une très bonne question. Alors, bah, <rire> naturellement, euh, comme tu as bien dit, tout ça part d'un besoin. Et il faut vraiment aller explorer c'est quoi le besoin qu'il y a euh, à niveau, voilà, nous, euh, je travaille pour un ONG médical, donc c'est quoi le besoin médical C'est quoi le besoin immédiat aussi médical qui, euh, que la population, elle n'arrive pas à, euh, à pallier eux-mêmes pour euh, voilà, leur survie Donc déjà, il faut avoir une certaine évaluation des besoins de, et des priorités. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en priorité et souvent, on en travaillant en urgence, on parle vraiment de survie. Hein. On est là, les, les gens ils meurent pour euh, du paludisme, pour, euh, pour autre maladie. Donc, on parle vraiment du, du survie. Euh, comment ça se met en place On va dire que dans les pays en voie de développement, on a toujours quand même les structures du pays. Les, euh, le ministère de la Santé publique, qu'il y a quand même pas mal de structures sur leur territoire. Donc euh, souvent, qu'est-ce que nous on fait On s'appuie quand même sur les structures déjà préexistantes où il y en a. Donc c'est les cas. C'est vraiment là on part. Vraiment, il peut y avoir 1500 scénarios différents. Mais euh, le fait qu'il y a déjà des structures en place, ça, ça permet vraiment d'enchaîner de assez rapidement. Donc euh, comment ça se passe bah, On arrive, on amène les médicaments, on essaie d'amener un petit peu de staff avec. Et on commence tout de suite, on essaye de s'organiser comme mieux on peut avec euh, des structures, comme j'ai dit, peut-être on arrive dans son endroit, il y a déjà un hôpital. Donc c'est la rencontre avec le directeur de l'hôpital, euh, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'il qu qu y a besoin de manière euh, importante. Donc voilà, il y a des services libres, allez hop, on commence, on va déjà trouver du staff, de l'ERH qui peut travailler avec nous. On va installer la pharmacie et on essaie de commencer assez rapidement. Les, la chose importante, quand on fait une intervention médicale, c'est toujours un petit peu les deux choses, qu euh, qui est celle qui nous euh, tient beaucoup plus à cœur, entre guillemets. C'est toujours important d'avoir les ressources humaines et c'est quand même là euh, tout qu ce que c'est les médicaments et le matériel nécessaire pour les soins. C'est les deux choses vraiment qui, en première intention, on pense tout le temps. Après, tout le reste, la qualité de soins, les petits papiers, les, les datas médicales et tout ça, ça peut venir quand même dans son deuxième moment. Vraiment, la pharmacie et le staff, c'est quelque chose qu'on essaie de chercher assez rapidement. Est-ce que l'hôpital euh, du ministère, il y a du staff qui est très bien Est-ce qu'on peut euh, collaborer ensemble Est-ce qu'il y a des autres personnes qui connaissent, qui sont infirmières, qui ont des diplômes, des aides-soignants, comme ça, allez hop, on les appelle, qui vient on déplace assez rapidement des médicaments, des camions avec les médicaments, on essaie de mettre en place et on commence. C'est pas... Après, comme j'ai dit, ça dépend un petit peu des contextes, ça dépend un petit peu des priorités, mais une fois que tu as ton RH, une fois que tu as tes médicaments, tu commences. Et tu essaies de mettre en place vraiment des services, euh, de soins. Des services comme ça peut être dans n'importe quel hôpital, qui commence à travailler. Ça, ça on parle vraiment quand on est en urgence. Ça me dit que quand on, on peut se prendre quelques jours de plus, on essaie de faire les choses un petit peu plus tranquillement, on essaie d'aller un petit peu plus à mettre les choses tranquillement en place. Quand on est en urgence, voilà, on essaie de chercher rapidement euh, via les contacts qu'on a sur place. Tu connais des infirmières, tu les appelles, tu connais des aides-soignants. Allez, on l'appelle, on commence, on installe assez rapidement. Euh, et dans des autres fois voilà on se prend plus le temps on parle avec les gens on parle surtout avec la population les besoins hein, qu'est-ce qu'ils ont besoin à hein, leurs priorités tout ça pour installer un projet un petit peu plus adapté et
0: euh, quels sont les grands enjeux qui existent aujourd'hui dans, dans, dans le domaine de la de la santé au niveau au niveau mondial à quoi est-ce que on va être de plus en plus confronté est-ce que on va être de plus en plus confronté à des épidémies d'Ebola est-ce que euh, le grand problème, ça va surtout être la malnutrition avec euh, tous les déplacements de population qui existent aujourd'hui à cause des guerres. Est-ce que ça va plutôt être euh, de la médecine de guerre Quels sont les grands enjeux de demain au niveau de, de, des ONG médicales, justement
1: Je pense qu'il y, a... y en a trois, mais deux sont quand même pas mal liées. La première, oui, les, les épidémies. Je ne parle pas d'Ebola, je parle des épidémies en général. Et cette année 2020, il a pu quand même nous montrer qu'avec Covid-19, euh, l'épidémie, c'est un des enjeux mondiaux, je ne dis pas seulement d'aide humanitaire, mondial qu'on devrait faire face euh, dans les prochaines années. Et ça, c'est clair, parce qu'actuellement, euh, les, les, les personnes, et en général, toutes les populations, ils bougent beaucoup. Il euh, y a beaucoup plus d'accès à, à bouger, à, à changer, tout ça. Donc... Euh, je pense que l'épidémie, c'est un des enjeux les... qu'on va faire en face de plus en plus à un niveau mondial et de conséquence aussi euh, dans le monde humanitaire, qu'il soit dans des pays développés, comme dans des pays en voie de développement. Hein. Dans les deux cas, je pense que c'est un des en... majeurs enjeux. Le deuxième enjeu qu'on discute de plus en plus, et que je pense qu'il faut qu'on commence à, à petit à petit... Euh, il y a des gens qui, qui pensent qu'il faut le faire un petit peu plus vite. C'est vraiment tout qu est ce que c'est lié à l'environnement. Euh, de plus en plus, on a des migrants, des, aussi euh, des réfugiés liés à l'environnement, euh, qu'ils soient aux catastrophes naturelles, comme aussi à la sécheresse, comme aussi, par exemple, on sait très bien qu'en Somalie, et au Kenya, par exemple, il y a eu toute l'invasion des ancêtres qui a un impact énorme sur la cultivation, donc de conséquence il y aura un impact énorme sur la santé sur la et sur la nourriture des populations. Euh, tout ce lien avec l'environnement et de comment ça change l'environnement, euh, je parle aussi de, de climat, de tout qu ce que c'est qu ces dernières années, toutes les discussions en lien avec le climat, il y a aussi un gros sympa, Impact. Et il y a aussi un impact sur les flux migratoires, sur les réfugiés et comme on a vu aussi des exemples, voilà, les catastrophes naturelles, comme aussi les invasions des ancêtres qui mangent tout, la, tout les cultivations. Ça aussi a un gros impact parce que voilà, les populations elles bougent et ils bougent pour avoir voilà, ils de, ont des besoins et qu'il faut qu'ils soient reconstruits. Donc je pense qu'il y a aussi et les catastrophes naturelles, c'est en urgence. Donc euh, les catastrophes naturelles sont urgence. Il faut il faut essayer de sauver le plus vite possible, le plus de vie, essayer de stabiliser, et après, euh, les gens, ils peuvent, se, ils peuvent se réconstruire. Et comme on a dit, voilà, le, que c'est toujours un petit peu lié, voilà comme j'ai dit, les gens, ils migrent, les gens sont des réfugiés, ben voilà, la, la migration et les, et les réfugiés, je pense que c'est un autre. Gros, déjà, au jour d'aujourd'hui, c'est en gros euh, thématique, c'est en gros partie aussi des, du, du travail humanitaire, euh, qu'il soit par en raison environnementale, climatique, mais aussi euh, comme tu as bien dit pour des raisons de conflit. Il y a encore beaucoup de réfugiés euh, et des migrants et euh, qui, qui bougent. Euh, soit des réfugiés aussi qui restent à l'intérieur de son propre pays. Comme, euh, qui bouge à l'extérieur euh, à cause de bon parti aussi par des conflits. Donc, je pense que les trois euh, épidémies, l'environnement et les réfugiés, la migration, les réfugiés, c'est trois thèmes, euh, trois thématiques, trois problématiques qui vont rester pour très longtemps et qu'on va aller voir, euh, je pense, de plus en plus et avec un impact majeur aussi et avec une complexité de plus en plus majeure aussi.
0: C'est vrai qu'on a une image de, de, de l'humanitaire qui se fait beaucoup euh, en Afrique, dans les pays en voie de développement. Là, tu, tu nous parlais euh, d'avoir travaillé en Grèce euh, sur des camps de, de migrants. Euh, Qu'est-ce que ça fait de devoir intervenir, de devoir déclencher une intervention humanitaire en Europe
1: c'est vrai qu'à moi, il m'a passablement choqué le fait qu'il euh, y avait quand même autant d'ONG et autant d'interventions en Europe. Je ne parle pas que aussi, la Grèce, c'est un des, des gros exemples, parce que c'est quand même un, assez important, mais euh, voilà, il faut parler, il ne faut pas hésiter de parler de, de France même de Suisse, hein, on a aussi des ONG, des... Des, du solidaire qui se, qui se fait autour. Hein. Euh, mais c'est vrai que je trouvais assez choquant. Et euh, choquant euh, par le fait, autant d'être européenne aussi, euh, de, être, euh, de faire partie du, du territoire européen et de voir euh, comment on traite les personnes, c'était quand même assez dur. Hein. On, je dois dire que nous, on a l'habitude quand même de je ne dis pas de faire qu'est-ce qu'on veut, mais on a une grosse liberté, on a quand même le, des choix, si, euh, voilà, le choix de vouloir uh, « Ok, allez, demain, j'aimerais bien aller travailler à Paris, je vais trouver un travail, je vais trouver un bon appart, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Dans deux ans, ah, j'aimerais bien quand même aller à Bruxelles, faire une expérience. » Ça me dit que euh, là-bas, on, on casse tout. J'avais vraiment l'impression qu'on cassait tout rêve à ces gens, mais de manière impressionnante. J'avais vraiment, euh, ça me faisait vraiment mal au cœur parce qu'on les voyait comme un problème, comme des... des... Non, mais ben, franchement, une fois, j'avais entendu des gens locales qui disaient des mots assez choquants et que mes collègues, ils m'avaient traduit parce que moi, je ne parle pas grec, ils disaient ils les appelaient des microbes. Et moi, ça, que j'entendais des personnes dire ça, que les, les réfugiés qui viennent... Chercher de l'aide et de support qui fuient des pays en guerre, des situations aussi difficiles, aussi euh, des situations personnelles, dramatiques, qu'on les appelle des microbes. Et ça, c'était vraiment la sensation que j'avais des fois. C'était des microbes qu'il fallait se débarrasser. Et ça, c'était vraiment euh, difficile. Hein. Je dois dire que c'était en personnellement, le travail qu'on faisait en lui-même, il était excellent, mais toute la situation autour des, de la migration euh, de plus, surtout en Grèce, j'avais vraiment euh, une très, très mauvaise sensation euh, Voilà, c'est des microbes, il faut les éliminer, il faut, dès qu'il est possible, dès qu'il y a un petit truc et ça ne colle pas ou ça ne va pas, ou l'histoire de la personne n'est pas nette, ben, il faut la renvoyer en arrière parce qu'elle n'est pas propre, parce que c'est ci, parce que c'est là. Ben, C'était assez, je le trouvais assez choquant, assez rude. Et, et ces euh, réactions
0: sont, sont liées à quoi à la, à la peur de l'indélinquance que, que ça peut apporter À la peur de, de, euh, de, 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 du territoire que ça occupe de devoir installer des camps euh, À quoi, à quoi c'est lié
1: Mais C'est extrêmement complexe. Moi, je suis restée là-bas six mois et, et je n'avais pas pu cerner et comprendre toute cette complexité. On parle vraiment d'Europe, on parle vraiment de... De, de, de toute l'Europe entière. Ce n'est pas que la Grèce. La Grèce, c'est le l'un des pays accueillants qui accueille. C'est vrai que c'est toute une politique européenne, euh, que c'est extrêmement compliqué et que euh, voilà, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour euh, vraiment expliquer correctement euh, pourquoi ça se passe comme ça. Euh, mais aussi à niveau politique grecque, c'était pas euh, voilà, c'était pas facile non plus et, euh, mais je pense que c'était tout en politique euh, à niveau euh, européen que, voilà, que ça, euh, je pense que ça marche pas et qu'on on voit on, voilà, comme si la personne elle vient vraiment prendre possession de notre, de notre guillemets de notre, terre, de notre travail de notre société il y a des, des, des faux mythes comme ça, c'est important, et on le sait très bien que la politique, euh, il joue sur ça. Mais comme j'ai dit, euh, je ne pense pas d'être la bonne personne pour pouvoir parler en détail de, de cette politique euh, européenne par rapport aux migrants.
0: Et pour rester sur ton expérience personnelle, quel euh, parallèle est-ce que tu peux faire, quelle comparaison tu peux, tu peux avoir entre le traitement et l'accueil de ces migrants euh, en Grèce que toi tu as vus et euh, ta première expérience au Cameroun, où là, il y avait également des, des personnes qui fuyaient le conflit en, en, en République centrafricaine et qui venaient se, se réfugier au Cameroun. Est-ce que toi, tu as, as senti une différence entre ces deux pays dans le traitement de, de ces migrants
1: euh, Oui, quand même, euh, oui. Quand même, j'ai trouvé euh, certaines différences. Quoique, peut-être, euh, pendant ma première mission, euh, là, j'avais pas... J'étais quand même euh, pas mal concentrée sur le travail que je faisais, sur les patients, que je faisais un petit peu moins attention des relations entre la population locale et euh, les réfugiés. Mais je savais qu'il qu y avait des tensions, bien sûr, qu'il y avait des tensions. Euh, mais peut-être on les aperçu un petit peu, à, voilà, comme première mission, je l'ai aperçu j'ai les aperçus un petit peu moi. Tandis que dans des autres missions, par exemple, j'étais aussi en Tanzanie, dans un camp de réfugiés, où, euh, où là, j'entendais beaucoup plus cette, aussi cet un petit peu... Euh, OK, on va les accueillir, mais euh, on n'est pas content, mais ici, si, mais et ça. Mais je dois dire, en Grèce, là, ben, moi, j'avais aperçu quand même... C'est juste pour le fait que... Ils arrivent en Europe quand même dans des pays riches. Ce n'est pas possible qu'on puisse laisser des personnes euh, dans des camps de réfugiés, plus de 3000 personnes avec 10 toilettes. Je veux dire, ce n'est pas possible. Et, euh, en Tanzanie, j'étais dans un camp de réfugiés avec 120 000 personnes. Il y avait assez de toilettes pour tout le monde. Et là, on parlait de 3000 personnes avec 10 toilettes euh, enfants, adultes, hommes, euh, je veux dire, c'était aussi les conditions de vie qui étaient extrêmement violentes et qui, qui, que je ne comprenais pas pourquoi les gens ne comprenaient pas, en fait, que c'était des choses euh, impressionnantes. Il y avait des femmes enceintes qui dormaient dans des tentes dehors euh, complément à l'abri, en fait, complément à laissées toutes seules, euh, complément en, en insécurité totale et et ça, ça m'a choqué quand même pas mal. Les relations entre la population locale et le réfugié, c'est toujours très difficile. Bien sûr, ça, je pense que partout dans le monde, c'est vraiment difficile. Mais c'est vraiment aussi les conditions de vie qui m'ont choqué passablement. Euh, à la limite, bah, en fait, ce n'était pas même pas la limite, c'était au-delà de, euh, de tout type standard possible, imaginable. Je veux dire, c'était immonde. C'est ça que je trouvais que ça faisait vraiment mal. C'était vraiment ça, de voir ces gens dans des conditions euh, terribles. Et, et je faisais voilà, des comparaisons avec euh, le camp de réfugiés en Tanzanie. Je disais, mais les réfugiés en Tanzanie, ils avaient quand même euh, le standard des toilettes persennes. Et tandis qu'ici, on est, on est complètement dehors de toutes les limites possibles et imaginables. Donc, euh, on va dire que c'était aussi ça. Les conditions de vie, c'était dur aussi.
0: Pour ceux que ça intéresse, c'est un sujet qui a également été abordé dans, dans l'épisode qui s'appelle « L'enjeu de la logistique humanitaire dans une ONG médicale » avec Geoffrey, qui, lui, comparait son expérience avec, euh, avec euh, le, le camp de réfugiés dans lequel il a travaillé à, à grande sainte et euh, à les camps de réfugiés qu'il avait connus, lui, au Sud-Soudan. Et, euh, et il, il me faisait le même retour que toi euh, par rapport à, à la... À la à la qualité du, du camp qui était de, de moins bonne qualité en France qu'en euh, en, qu en Afrique, les expériences que lui, il avait eues. Et, euh, et à ton avis, qu'est-ce qui explique ça Est-ce que c'est le fait que ce soit des, des camps qui sont récents et que peut-être en Tanzanie, toi, tu as, tu as été sur des camps qui étaient installés depuis plus longtemps ou est-ce que c'est réellement une, 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 euh, l'impact d'une politique particulière du pays accueillant
1: ah, C'est... C'est une très bonne question. Je pense que c'est un mix des choses. Je pense que, oui, il y a une certaine politique derrière qui fait ça. Comme aussi, moi, j'ai vu différents camps en Grèce. Je pense qu'il y a aussi vraiment, réellement, manque d'espace et euh, qui ne s'ajoute pas du... Voilà, que malheureusement, ça joue un petit peu contre. Euh... Après, je dirais pas le fait d'être neuve. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que... Que la situation est là, donc euh, je pense que là ça devrait changer quand même un petit peu. Et même si je suis allée euh, en Grèce, euh, voilà l'année passée, hein, ça faisait déjà depuis 2015 comme on, qui, que voilà la migration en Grèce euh, elle les présents. Et que je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas de quelques mois, là, quand même quelques années. Donc euh, euh, je pense que ça un petit peu mixe des choses et. Je pense que c'est un mix de choses. Donc, aussi, oui. moi, je pense très bien qu'il y a aussi un parti politique derrière, bien sûr.
0: Pour parler de, de sujets plus, plus joyeux, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, une anecdote qui t'a particulièrement touché positivement, qui, un souvenir auquel tu peux te raccrocher, une expérience particulièrement forte euh, qui a fait que tu étais fier de, de, de faire ce que tu faisais dans, en tant qu'infirmière humanitaire
1: ben, il, y a, il y en a plein, hein. il, y en a, pff, il y en a plein, plein. Mais en particulier, je me le rappelle toujours euh, maintenant, et c'est une des anecdotes que j'aime bien raconter. Euh, J'étais au Tchad et euh, on, on s'est occupé d'un enfant, euh, il était quand même assez grand, je pense qu'il avait 12 ans euh, déjà. En fait, euh, sa maison, elle a brûlé. Et euh, cet enfant, il a essayé d'aller à l'intérieur pour sauver sa maman et sa, sa petite soeur. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Il a perdu sa mère et sa petite sœur. Et lui, il est resté brûlé euh, à cause de cet incendie. Donc, il est resté chez nous quand même pas mal du temps parce que ça a pris du temps euh, quand même pour euh, guérir. Il a eu des brûlures sur tous les jambes, sur tous les bras, même au visage. Donc, ça a pris aussi son temps. On va dire qu'il s'était euh, resté environ deux mois chez nous donc un certain temps. Alors déjà, avec le papa, euh, quoique on ne parlait pas la même langue, euh, c'était assez rigolo, on arrivait d'une certaine manière à communiquer. Et je me rappelle tout le temps que son fils, il ne voulait pas faire les pansements, parce que naturellement, ça faisait un petit peu mal. Ce pas très agréable de faire les pansements. Alors lui, il disait tout le temps euh, que euh, s'il n'allait pas se faire les pansements, il allait appeler la blonde. Et la blonde, c'était moi. Et donc, je ne dis pas qu'il avait peur de moi, l'enfant, mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de voir des blancs, donc à euh, chaque fois, il était un peu effrayé de me voir. Alors à euh, chaque fois, euh, les infirmières, euh, mes collègues nationales du staff local, euh, ils rigolaient beaucoup sur ça et disaient « Malisa, fais pas trop peur à l'enfant, et a forme de toi, donc son papa est utilisé tout le temps comme excuse. » Et euh, donc avec le papa, quoiqu'on on communiquait rien du tout, on arrivait toujours à se comprendre. Et je me rappelle le jour qu'ils sont partis, euh, ils pouvaient finalement rentrer à la maison et, euh, et je me rappelle que le papa et l'enfant sont venus vers moi, ils m'ont offert euh, un petit sac avec des mangues dedans. Et j'étais très heureuse parce que je sais que pour eux, qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu la maison, ils ont perdu voilà, la maman, la petite sœur et ils bah, étaient quand même très, très contents et... Ils sont restés avec nous très longtemps et ils sont pas avant de partir. Ils m'avaient laissé des mangues. J'étais trop heureux. Et là, je me dis, ah, ça fait quand même. À... Voilà, qu'est-ce que ça sert quand même à... C'est pas le fait de me dire merci ou de m'en faire un cadeau, mais c'est vraiment. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. C'est pour ces... ces gestes et voilà, rigoler avec son papa, même si on ne comprend pas. Et tout ça ça, ça, ça vaut vraiment la peine. Et tous les efforts, et tout, bah, ça vaut vraiment la peine.
0: Oui, tu avais un, un vrai contact avec les bénéficiaires, euh, contrairement euh, peut-être à d'autres fonctions euh, dans l'humanitaire qui, elles, ne sont pas euh, autant des fois en contact avec euh, les personnes euh, qu'on aide.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours, euh, même maintenant que je suis euh, plutôt dans un autre type de rôle où j'ai un petit peu moins de contact, j'essaye quand même de m'impliquer surtout dans des situations difficiles ou compliquées ou... Où, euh, il faut prendre des fois des décisions un petit peu lourdes pour l'équipe, j'essaie toujours d'être présent. Et après, moi, j'adore, j'adore, et j'adore surtout euh, parler avec les mamans des patients, surtout sur, dans sur, des projets pédiatriques. Je, je m'amuse trop avec eux, on parle pas du tout la même langue, mais on arrive à rigoler, à essayer de communiquer à gestes J'essaie toujours d'apprendre quelques mots en langue locale, alors euh, les, se marrent les gens parce que j'essaie de parler de trois petits mots sans aucune euh, naturellement un euh, sens de qu'est-ce que je dis, mais c'est des moments extrêmement agréables et que j'adore, que, que j'aime beaucoup.
0: C'est quelque chose que, qui risque de te manquer si tu continues euh, ta carrière dans, dans justement la, 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 plutôt la gestion de projets euh, médicaux, ou euh, où tu retrouves d'autres satisfactions à avoir ce rôle-là de référent médical
1: euh, c'est vrai que ça moment manque quand même un petit peu, et comme j'ai dit, j'essaie quand même toujours de. Voilà, sonner un j'essaie quand même uh, toujours d'aller souvent à l'hôpital et de m'impliquer dans quelques situations, euh, d'aller voir les patients quand, quand c'est possible. Euh, mais c'est vrai aussi, mon nouveau rôle, un petit peu plus, euh, voilà, dans le management des projets à niveau traitement médical il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent beaucoup c'est vraiment aussi la partie de d'avoir découvert aussi les autres professions euh, voilà en tant que responsable infirmière on est très axé sur les soins infirmiers tandis qu'en responsable médical comme uh, voilà la référent médical projet on doit aussi supporter superviser d'autres activités Ce euh, c'était pas du tout euh, voilà c'est pas ma profession je donne des exemples j'ai eu la chance aussi par exemple en Tanzanie, on avait en maternité. C'était la première fois dans ma vie que je supportais une activité de, de ce genre. Et j'appris même plein de choses à, à niveau de maternité, de quest ce que ça peut être les standards, comment ça se passe, comment un petit peu. j'y suis allée de temps en temps avoir quelques accouchements et c'était quand même assez agréable. Comme aussi, toute la partie de support santé mentale avec les psychologues. Une autre activité que que je me trouve à, à supporter, à gérer, à, à donner de l'aide. Euh, ça peut être aussi la promotion de la santé. C'est toutes des autres activités qui voilà, sont médicales et que, et que voilà, ça, ça permet aussi de, de connaître des nouvelles professions, de connaître des nouvelles activités, des différentes approches. et ça c'est quand même uh, très agréable de pouvoir apprendre des nouvelles choses.
0: Alors, j'avais une question euh, en, en lien avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure sur les trois grands enjeux euh, à, à venir selon toi. Euh, donc, pour rappel, on est fin juillet 2020. L'épidémie de Covid-19 euh, est toujours euh, présente. On a pour l'instant assez peu de vues sur euh, l'impact que ça va avoir euh, euh, sur les différents continents, notamment le continent africain. Euh, on sait que l'épidémie se propage toujours. Est-ce que toi, tu sens, tu ressens qu'il va y avoir un enjeu dans les, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, peut-être même dans les années à venir par rapport à cette épidémie-là, précisément de Covid-19
1: euh, Oui, c'est clair. Je pense qu'il y aura un impact. Euh, bien sûr, c'est vrai que dans, dans un continent comme l'Afrique, après, ça dépend bien sûr des pays. Chaque pays est différent. Mais on a... On a certaine problématique des fois que c'est vraiment l'accès ou à part aux soins mais au test lui-même. Donc, fois, euh, euh, si vous allez sur Google, vous tapez vos euh, Covid-19 Afrique, vous pouvez peut-être vous apercevoir de voir que les, les cas ne sont pas énormes. Mais oui, mais ce ne sont aussi pas énormes parce que c'est compliqué de faire un test. Et je pense que ça, il y a un impact important parce qu'on ne peut pas trouver des, euh, des foyers. Ça va être très difficile d être, de trouver des, des foyers. Donc, ça peut avoir des impacts importants. Ces pays, c'est quoi C'est des pays où on voit des développements où ils ont quand même beaucoup plus l'habitude de faire face à des épidémies. Ils ont quand même des, des systèmes d'alerte. Ils ont quand même uh, beaucoup de choses. que C'est très important que tout le monde y puisse prendre note de ça et d'apprendre un petit peu.
0: Quand on parle d'actualité humanitaire, justement, j'en profite pour faire la transition. Tu es également très investi dans un média qui s'appelle Éco Solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, bien sûr. Alors Éco Solidaire, euh, on est un petit euh, organisme euh, que, en fait, c'est un petit peu un groupe d'amis, on va dire comme ça. Euh, Jérémy, c'est le président. En fait, on a fait l'école de métiers tropicales ensemble. On s'est rencontrés là-bas. On était un petit peu amenés par les, par les mêmes valeurs, les mêmes, voilà, les mêmes intérêts. Euh, Ecosolidaire veut mettre en avant les, les actions solidaires euh, internationales principales. On est un petit réseau qui, est, euh, qui en fait, on aimerait bien, en tout cas, de mettre en lien euh, ces ONG organismes de solidarité internationale, de pouvoir avoir cette capacité de les mettre en lien pour pouvoir euh, voilà, se mettre en contact, faire des échanges d'expériences, pourquoi pas euh, avoir des, aussi des, des collaborations un petit peu plus euh, opérationnelles. Mais ça, c'est un petit peu notre souhait. Et effectivement, nous, on travaille bien on site internet où euh, on met on peut l'actu à niveau humanitaire, il y a aussi différentes plateformes. On est très très actif aussi dans les réseaux sociaux où on met aussi en avance euh, tout humanitaires, humanitaire. Comme on, on fait aussi des portraits des travailleurs humanitaires où euh, on, a, on partage aussi des nouveautés aussi au niveau technologique. On a aussi des dossiers pratiques pour qui veut commencer à travailler dans l'humanitaire. Pour tout public, peu accès, pour qui travaille dans la solidarité. On veut vraiment être accès à tout public pour que tout le monde puisse avoir l'accès à, à ces informations.
0: Alors, le, le site internet s'appelle <tousse> eco-solidaire.org, Donc, E-C-H-O-Solidaire.org. Il euh, y a effectivement euh, très présent sur les réseaux sociaux Vous avez des revues de presse euh, régulièrement Donc ça permet au moins dans un premier temps de s'informer Et puis pour les personnes qui cherchent à en savoir un peu plus Il y a effectivement des dossiers Il y a notamment euh, tout un catalogue des formations pour se former à l'humanitaire Qui est mmh -hmm. référencé Il y a également une page pour euh, les offres d'emploi Et vous avez également une page Facebook euh, qui s'appelle l'Humanitaire Café Et qui permet un petit peu d'aborder toutes ces, toutes ces thématiques-là et, euh, et le réseau est très, très dynamique et j'encourage vraiment les personnes qui veulent, qui veulent aller un peu plus loin, aller se, se, se connecter sur ce site-là pour avoir un peu plus d'informations. Toi, Lisa, tu as, tu as un rôle complètement bénévole. Hein. C'est ça, c'est important de le rappeler aussi. Tous les contributeurs à EcoSolidaire sont, sont bénévoles.
1: Oui, exactement. On est bénévoles et chacun d'entre nous, il, fait, il a des petites spécificités. Voilà, par exemple, j'ai écrit quelques articles de temps en temps. Je m'occupe aussi pas mal de le catalogue de formation, toutes les les emplois et, et surtout des des cours Facebook. Donc euh, et quelqu'un d'autre, il y a des autres notre de nos amis, il y a plutôt l'agenda et comme ça. On travaille tout de manière bénévole et, euh, on cherche toujours des collaborateurs si je peux vous dire. Euh, on est quand même au réseau euh, tout petit mais très dynamique c'est euh, une activité que j'aime beaucoup faire même si je suis en mission, que je travaille beaucoup en euh, mission et sur le terrain, c'est une activité que j'adore aussi
0: Alors pour, euh, pour conclure un peu sur, euh, sur toi, sur ton parcours euh, comment est-ce que tu te projettes maintenant toi dans la solidarité internationale est-ce que euh, tu te vois continuer à faire ce que tu fais euh, Aujourd'hui, toute ta vie, est-ce qu'il y a des évolutions que, que tu vises quel, quel avenir est-ce que tu, tu projettes pour toi sur ton avenir d'infirmière humanitaire
1: Pour le moment, euh, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est en gros, comme je dis, très stimulant et que, euh, il me plaît beaucoup. Euh, après, euh, comme, moi, je suis une personne, comme on dit, très terrain. Moi, j'adore rester au terrain. Donc, en futur, je me vois pas, en tout cas pour le moment, hein, d'avancer trop dans ma carrière. Euh, Qu'est-ce que je fais, j'aime beaucoup. Après, on ne sait jamais. C'est vrai que, avec l'âge, j'imagine qu'au bout de moment, c'est quand même, un, voilà, on a expliqué, on travaille stressant, il faut beaucoup voyager, il faut s'adapter à des situations difficiles. Des fois, les conditions de vie ne sont pas naturellement comme celles qu'on peut avoir à la maison. Donc, ça peut être un petit peu plus fatigant. Pour les prochaines années, je pense que qu'est-ce que je fais euh, J'aime beaucoup et euh, je vais continuer de le faire. Pour le moment.
0: Et si tu avais un conseil à donner à des, euh, à des humanitaires qui veulent se lancer, quel conseil est-ce que tu leur donnerais euh,
1: Le premier, c'est vraiment aller euh, chercher les motivations qui nous font partir euh, à faire ces expériences-là, de se dire euh, voilà est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait Ou est-ce que j'ai vraiment des, des, des motivations qui me poussent à faire ça Ça, je pense est très important. Euh, C'est quoi qui te pousse à faire ce travail-là Parce qu'il peut être très enrichissant, il peut être très beau et magnifique, mais en même temps, ça pousse quand même à des limites. Et ça, ça, ça travaille beaucoup sur nous-mêmes. Donc, il faut quand même être pas mal préparé et être solide dans ses propres conditions c'est un petit peu euh, une des choses que je dirais. Et euh, une autre chose, je pense, c'est très importante aussi de, de, de dire qu'est-ce que je veux, entre guillemets, amener euh, de mon, de mon expérience, euh, qu'est-ce que je vais amener. Et c'est pour ça que euh, moi, je trouve pas mal d'avoir eu euh, l'occasion ou euh, d'avoir comme base mon travail que je peux transmettre aussi. Voilà, c'est vrai que maintenant, je travaille beaucoup plus comme responsable médical mais à la base, je suis infirmière. J'amène encore beaucoup en lien avec mon travail d'infirmière, tout simple, euh, tous les actes infirmières. J'arrive encore à transmettre euh, mes capacités, mes expériences, du travail pur. Et je pense que cette technicité, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement appréciée par euh, aussi euh, le staff qu'on travaille avec. Le fait qu'on n'est pas seulement là... Euh, à faire la partie managériale, mais on a aussi une technicité derrière qu'on peut toujours apporter et qu'on peut toujours partager. Ça peut être euh, moi, en tant qu'infirmière, ça peut être le médecin, comme aussi le logisticien qui a étudié comme euh, électricien, par exemple, qui amène euh, quand même ses connaissances en tant qu'électricien, Ou euh, c'est des exemples. Je trouve que cette technicité, qu'est-ce qu'on apporte là-bas Qu'est-ce qu'à part le fait de… Voilà, à mesure de notre expérience, et de la technicité qu'on veut amener, c'est -ce nos capacités. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Euh, Qu'est-ce que veut amener ben Après, euh, je n'ai pas beaucoup plus de conseils à donner. C'est juste euh, de trouver ah l'ONG voilà, qui nous corresponde aussi. Très, je pense que c'est très important de, de travailler pour un ONG, qu'on partage quand Même les valeurs et la mission, et que on se sent bien avec. Que c'est pas dit qu'on va dire tout le temps oui, il faut aussi savoir challenger sa propre ingé, mais que qu'on partage les valeurs et la façon de travailler. Je pense que c'est bien, c'est très agréable.
0: Ça fait déjà beaucoup de conseils très intéressants à apprendre. Effectivement, se poser la question des, des motivations, c'est euh, quelque chose de certainement essentiel si on ne veut pas craquer dès, la, dès, dès les premières missions comme ce que tu décrivais au tout début de l'interview. Est-ce qu'il y a euh, des points sur lesquels tu aimerais euh, revenir Des points, des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais euh, repréciser avant de conclure
1: Non, en particulier, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh... Ah oui, un autre sujet quand même, euh, pardon, assez important, c'est que euh, c'est aussi que pendant tout, euh, tout, tout ce temps que je travaille euh, dans l'humanitaire, moi ou tous mes collègues, je trouve que c'est toujours aussi important de continuer se former et euh, faire des formations ou des formations continues, voilà, moi j'ai la chance de travailler pour ONG qui propose beaucoup beaucoup de formations, je pense que c'est aussi très important, euh, ça c'est comme dans tous les métiers, hein. je parle pas que des de métiers de l'humanitaire, bien sûr ça, ça c'est très général donc euh, de c'est pas parce qu'on fait beaucoup de missions qu'on n'a rien à prendre donc bah, oui, bon, il faut aussi continuer toujours à se former, toujours à apprendre, à aller faire des cours, à aller faire des petites formations. C'est extrêmement important pour pouvoir, comme moi je le dis tout le temps, déjà savoir les connaissances, bien sûr, les connaissances et les pratiques, mais aussi de continuer à avoir cette autocritique importante, que ça permette d'avancer.
0: Merci beaucoup. Lisa Merzaghi, merci pour tous tes conseils. Et euh, j'espère qu'on qu restera en contact et qu'on se reverra bientôt.
1: Merci beaucoup, à revoir.
0: Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitairetoutattaché.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.